0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Líbero. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, respaldó ayer el trabajo de la directora de presupuesto, Javiera Martínez, a propósito de los cuestionamientos por los cambios realizados a la Ley de Presupuestos 2023. Estos contemplaron, entre otras cosas, las transferencias de atribuciones presupuestarias a las gobernaciones regionales, lo que en el marco del caso Convenios ha levantado sospechas sobre cómo se están asignando esos recursos. Hoy estamos con el exdirector de Presupuesto, Matías Acevedo, para analizar justamente este tema. Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en Mirada Líbero.
1: Muchas gracias, Pía, por la invitación. Un saludo a todos los eh, auditores del Libero.
0: Quiero partir preguntándole, Matías, por esto, que parece bastante técnico, y es bueno también que usted nos ayude a entenderlo mejor, porque el presidente Boric anunció hace justo un año que, a partir de ese momento, agosto de 2022, los gobiernos regionales eh, tendrían su propia glosa presupuestaria, eh, tendrían flexibilidad además para su ejecución, y en ese momento incluso felicitó y con bastante entusiasmo lo que calificó como un logro de Javiera Martínez, la directora de presupuesto, por haber llevado adelante esta medida. ¿Cómo funcionaba hasta entonces el presupuesto en las regiones y qué cambios suponía este anuncio del presidente Boric?
1: Mira, eh, súper eh, buena pregunta, Pia. Y creo que es importante, eh, antes de entrar a, al fondo, eh, poner esto en contexto uno debería esperar que los que mejores conocen eh, las necesidad de sus regiones son los gobiernos autor, eh, regionales, ¿no es cierto?, y sus autoridades. Y por lo tanto, es deseable, teóricamente, que sean ellos los que tomen las decisiones porque están más cerca de los ciudadanos. Lo mismo ocurrió en su momento con los, los municipios, ¿no es cierto?, y esto quizás a un nivel un poquito más alto, que cubre toda la región, ¿correcto?, entonces, bajo ese principio, es que eh, durante el último, por decir, 10 años, eh, se ha ido avanzando en la descentralización y desconcentración del poder central hacia el nivel regional. Eh, y quizás el hito más significativo eh, que la gente pueda entender fue la elección de los gobernadores regionales, que han eran intendentes nombrados por el presidente. Uh -huh. Sí, en ese contexto, y, y creo que esa lección marca un hito importante, decir, el, gobierno regional, el gobernador regional dice, bueno, yo fui elegido, quizás no soy afín al, al gobierno de turno, pero ¿qué, ¿qué autonomía tengo respecto a mi presupuesto? Eh, me va a venir el presupuesto diseñado del gobierno central y quizá no sé, alguien malintencionado puede elegir proyectos que no son los mejores para mi región, porque soy, no soy del color político, etcétera, y una serie de cuestionamientos que podrían surgir y que tienen todo el derecho a pedir un poco más de autonomía presupuestaria, eh, obviamente con los respectivos controles. Pero el punto es que eh, cuando tú avanzas en dar autonomía, y esto vale no solamente para los gobiernos regionales, vale para todos los trabajos que uno hace en, en, en la empresa, digamos, la gente que uno está mirando en su trabajo, eh, tiene que avanzar eh, cuando los, las contrapartes tienen las capacidades para hacer las cosas bien. De lo contrario, lo que estoy traspasando es estoy traspasando un problema, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque si yo le traspaso a, a usted una autonomía, una capacidad que no tiene, eh, ya sea por presupuesto, por cantidad de personas, por experiencia, etc., finalmente va, va a terminar siendo un problema por usted y, y obviamente para el que lo traspasa. Y ahí es donde está como el corazón de, de, de este asunto. Entonces, la pregunta es: ¿Cuánto avanzamos en descentralización y cuánto no? Cuánto controlamos? Cuánto entregamos? Entonces, a partir del año 2022 se quiso, dado que el proyecto de, de, de descentralización regional financiera eh, todavía estaba en el Congreso y tenía, tenía o se proyectaba un trámite bastante largo porque estaba terminando el gobierno, ¿no? Se quiso dar una señal, una señal potente. El presidente Peñera dijo: Vamos a dar una señal de autonomía a los gobiernos regionales. Y lo primero que se hizo fue eh, crear un programa presupuestario eh, para que eh, los gobiernos regionales, eh, en vez de decirle, Mire, usted tiene que gastar en A, B, C, D, E, eh, transfería los recursos y ellos después eh, decidían qué proyectos iban a invertir y enviaban a la Dirección de presupuesto Presupuestos, Ministerio de Hacienda, estos son todos los proyectos que quiero hacer en el año, esta es la autonomía, etc. Eh, y, y, esto, y, esto, y así lo quiero distribuir. Y uno solamente, bueno, esa, esa es la decisión que tomó con su región y se respetaba, ¿correcto? Claro. Eh, manteniendo los controles a nivel central, obviamente, chequeo, eh, y, etc. Y eso fue un primer avance en, 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 en autonomía. Entonces, eh, ¿pero qué es lo que sucedió en el año 2022? Eh, entonces, en marzo, eh, entra la nueva administración, el presidente a ejecutar el presupuesto, eh, y lo que empezó a ocurrir fue que eh, empezaron a tener problemas de ejecución presupuestaria. Y lamentablemente, eh, y a nivel de gobierno regional está bien instalado la ejecución, eh, se transforma en un fin en sí mismo. Y todos sabemos que lo importante es generar el impacto en la región. O sea, yo transfiero los recursos para que se inviertan, para que generen empleo, para que generen desarrollo y más atracción en la región. Y no para que cumplir una determinada ejecución presupuestaria y ese sea el fin. Y cuando tú forma el fin, el medio, en un fin, eh, empiezan a surgir los problemas. Entonces, tuvieron problemas para ejecutar los proyectos de inversión. Y como tenían muchos recursos en proyectos de inversión, más de mil millones de dólares, ¿qué es lo que hicieron hasta, hasta fines de año? Donde habían gobiernos regionales que, en promedio, los gobiernos regionales llegaron a diciembre con el 70% de su presupuesto ejecutado, en promedio. Uh -huh que en un, en un mes ya, van a tener, tenían que ejecutar el 30% de su presupuesto y algunos al hasta el 44% de su presupuesto. Esto lo dijo el controlador son, son cifras de controlador no son mías. Eh, entonces, ¿quién con dos dedos de frente puede pensar que ejecutar el presupuesto, ese nivel, esa cantidad de recursos, en un mes va a generar algún tipo de impacto en la región? Entonces, ahí, empezan a, ahí surgió un problema importante. Y lo segundo que la forma más, más fácil de transferir, de ejecutar esos recursos, para que la gente no entienda en la casa, yo puedo decir, tengo un proyecto de inversión, entonces el puente en la medida que va avanzando, pues le doy transferiendo recursos y si me lo va rindiendo, yo lo doy por ejecutado. Pero, que, pero había, hay otra forma más fácil y como el, y el objetivo era ejecutar, era lograr el 100% de ejecución, era traspasar esos recursos a transferencias para transferirlo a otras entidades privadas, entre ellos eh, los bomberos, fundaciones, corporaciones etcétera distintos tipos de entidades en la región en el momento que yo le traspaso esos recursos y los pongo en su cuenta corriente esos recursos para efectos presupuestarios se van por ejecutados eh, y en mi opinión creo que eso es un, un problema grave porque obviamente incentiva la, eh, la, la transferencia y tanto es así que del presupuesto total de transferencias iniciales que le que abordó el, 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 el gobierno anterior, de 600 millones de dólares, estos uh -huh. recursos se incrementaron a 860 millones de dólares. ¿Para qué? Para ejecutarlo. Hoy día están en, en, en las cuentas corrientes de, eso, de esas instituciones, no sabemos cómo se están ejecutando, y el controlador ¿cuál es la preocupación? Es que una vez que salen esos recursos, del presupuesto él pierde el control. Eso. O sea,
0: en otras palabras, el problema es que también se considera ejecutado algo que no necesariamente está eh, llevado a cabo, digamos,
1: ¿no? Exactamente. Entonces, es un problema. Después viene otro problema que tiene que ver con todo este problema que he visto, estos casos de las fundaciones, ¿cierto? de los traspasos uh -huh. de instituciones que no tenían experiencia, etc. Y ahí el problema que surge es, eh, son las personas que uno ponga a cargo de, lo, de los recursos públicos, no son la cantidad de reglas que uno le ponga. Mire, lo que va a pasar ahora, yo se lo anticipo. El próximo discusión presupuestaria va a estar lleno de reglas, repleto de reglas, para poder ejecutar esos recursos. Una burocracia enorme a por control. Pero si tú, tú pones a cargo de ejecutar ese recurso, de asignarlo a la región, a una persona que no tiene los mínimos estándares de probidad, va a tener exactamente los mismos problemas. Porque la gran virtud que tienen esas personas es que echa la ley, echa la trampa. Entonces, aquí estamos tratando de entregar una solución de la regulación, y yo estoy de acuerdo con poner pisos mínimos. Y de hecho nosotros lo hicimos, pusimos pisos mínimos en transferencia, pusimos un artículo de ley de presupuesto cuando me tocó tramitarla a mí, porque estábamos cabreados con esto de que se entregaran recursos a DEO, y, y durante la pandemia lo vimos bastante. Obviamente estábamos en una situación bastante particular. Y la ley de presupuesto, dijimos, esto se acabó, y pusimos un, un artículo de ley de presupuesto donde todos los recursos tenían que concursar, que eran transferencias corrientes, tenían que concursar, rendir, transparencia, etc. ¿Qué es lo que pasó? Empezaron a hacer la asignación a ADEO, fueron por transferencia de capital. Entonces, de nuevo, echa la ley, echa la trampa. O sea, aquí no, no es la cantidad de regulación, son las personas que están a cargo de la administración de los recursos de todos los chilenos.
0: Uh -huh. Matías, perdón que lo interrumpa, pero entonces lo que usted me está diciendo es que además estas asignaciones a deo eh, en el fondo es algo que viene de, de todo el tiempo, ¿no? O sea, de, de, de hace tiempo.
1: Claro, lo que pasa es que este tipo de transferencia, para que la gente no entienda, no es lo mismo que las compras públicas. Uno, uno compra, hay uno, hoy día tenemos una ley de compras públicas en el Estado hace bastante tiempo eh, y que tiene sus defectos también, o sea, no es perfecta. Eh, y ahí hay un ejemplo súper concreto. Ahí tenemos una ley, regulaciones, hay que hacer. Uh -huh referir recursos con garantía, etcétera, pero igual eh, tenemos una parte importante, creo que un tercio de, de, de las compras se hacen eh, con asignación directa. Y la, y la Fiscalía Nacional Económica ha dicho que los fundamentos, en, en la gran mayoría de los casos, en más de la mitad de los casos, los fundamentos para hacer de, de asignación directa no son válidos de acuerdo a la ley. Entonces, hay un ejemplo concreto pero, pero en las transferencias que hace el Estado al sector privado, que es algo distinto, esos son recursos que se transfieren a, a municipios, a, a, a fundaciones, etcétera para que ellos lo ejecuten y ayuden al gobierno, lo cual está muy bien. Eh, hay fundaciones que hacen un excelente trabajo, y eso es lo que tenemos que promover y, y, y fomentar, y no, eh, digamos, concentrar todo en el Estado, porque necesitamos actividades colaboradoras. Pero el problema es que... Eh, esas instituciones, esa, esa, esa referencia de recursos, en primer lugar, no tenía hasta el año 2021, donde, donde incorporamos este, este artículo, eh, necesidad de rendición. No tenía necesidad de eh, requisitos de concursabilidad. No tenía una serie de, de, de requisitos que son básicos para asegurar, digamos, eh, la igualdad ante, digamos, la capacidad de apoyar al Estado de, del sector privado en, en, en su función pública. Entonces, eh, Ahí creo que hay un, hay, 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 hay un tema, pero creo que es un piso, no es eh, lo que va a solucionar el problema hacia adelante.
0: ¿Y entonces qué sería lo que solucionaría el problema hacia adelante?
1: Bueno, yo creo que, y, y lo he dicho varias veces, yo creo que aquí tenemos que hacer una, una profunda reforma al empleo público. Hoy día tenemos más de 5.000 funcionarios de confianza que entran y salen en cada cambio de gobierno eh, que se seleccionan sin ningún criterio de su, de, en base a sus capacidades, su probidad, su experiencia sino que más bien el, el criterio que prima es la, es la afilación política y lo hemos, lo hemos visto con crece en este gobierno sí. eh, me consta que en el gobierno anterior eh, el presidente Piñera y todo su equipo se preocupaba mucho de la selección sin perjuicio de que algunas veces eh, se cometían eh, evidentemente errores porque son muchas personas pero eso no puede depender del, del, del presidente de turno. Tiene que estar regulado, tiene que tener, tenemos que tener un mecanismo donde los funcionarios que son de carrera, que son de base, se mantengan y los que son de confianza eh, se elijan no solamente por su confianza política, sino también por sus capacidades, su probidad y su experiencia. Y si no tenemos un cambio profundo en eso, día la, le podemos poner las la regulaciones que quieran, pongamos la ley de compras públicas que tiene exactamente, que tiene muchos problemas de hecho, de hecho hoy día se está mejorando esa ley, producto de muchos problemas que se identificaron, por ejemplo en las asignaciones directas, entonces hay un ejemplo concreto que no es la cantidad de regulación lo que nos va a mejorar sino que es eh, cómo seleccionamos mejor a las personas que van a estar a cargo de cuantiosos recursos públicos que tenemos que cuidar porque son de todos los chilenos
0: por lo tanto, y volviendo a la pregunta inicial, eh, el anuncio hecho hace un año, como decía yo, de que eh, cada gobernación iba a tener su propia, propio presupuesto, ¿no es el origen del problema?
1: Eh, no es el origen del problema. Eh, lo que ocurre acá es que las personas que están a cargo de ah. eh, ejecutar ese presupuesto, eh, con, un, con una ley que les permitió por distintas razones, eh, eh, digamos, eh, asignarlo a, a DEO en algunos casos, sin pasar por, por los gobiernos regional, por los, los, los consejos regionales, que son como los directorios de, la, de los gobiernos regionales que deciden el uso de los recursos, eh, se aprovecharon, eh, y, y de nuevo vuelvo siempre a las personas. O sea, si tú tienes una persona correcta, prueba, que dice con sentido común. O sea, hay personas acá que le asignaron fondos a sus fundaciones habiendo trabajado el mes anterior. Es como si usted pía, eh, sale del Líbero, ¿no es cierto?, se va al sector público y el primer fondo que asigna es un fondo eh, para, de medios para el Líbero. Eso es sentido común. No, no, tú no necesitas eh, una ley, no necesitas una norma, un decreto y es por eso que yo insisto mucho. Acá no tenemos... Eh, normas, o sea, tenemos un proceso de selección que es...
0: Uy, no, nos quedamos... Al parecer no lo estoy escuchando, Matías, eh, no sé si estamos con problemas de conexión, a ver si me pueden indicar eh, la dirección del programa si el problema estoy siendo ¿Catamos? yo. Ahí sí, ¿me escucha? Sí, te escucho. Pero parece, no sé, no supe si se quedó pegado a usted o yo
1: no sé pero pero lo que lo que terminaba para redondear la idea era lo que trataba de decir era que eh, que el sentido común de se, la, la, tenemos que seleccionar a las personas idóneas para administrar esta cantidad de recursos públicos. Eh, esto es un trabajo que eh, muy gratificante cuando se hace bien eh, uh -huh. pero cuando no tenemos las personas correctas se generan este tipo de imagínense sabe cuánto representa eh, de recursos que se han involucrado en este tipo de instituciones del presupuesto total que son 80.000 millones de dólares, el 0,001% pero mire la conmoción pública que ha causado eh, el mal uso de, de estos recursos públicos, entonces hay que preocuparse de los detalles hay que preocuparse de, los, de cada peso de los chilenos que se gaste bien y para eso tenemos que tener las personas adecuadas administrando los recursos públicos
0: uh -huh. Matías, ahora el ministro Marcel dijo que desde la vuelta a la democracia, Javiera Martínez es probablemente la mejor directora de presupuestos que eh, hayamos tenido por su conocimiento, dedicación, su honradez. En su opinión, ¿qué características eh, hacen a un buen director de presupuesto?
1: A ver, mire... el el, la, el cargo de director de presupuesto, eh, y quizás no lo debería decir yo, porque, pero, pero, yo pero sí le puedo decir con autoridad porque yo ocho años, trabajé ocho años en el Estado, es probablemente uno de los cargos más complejos eh, del, del, del aparato público. ¿Y por qué? Por una razón muy simple, digamos, porque independientemente de que, eh, primero porque tiene, juega un rol muy importante en la elaboración del presupuesto. Y, y ahí ob obviamente se juega el, el futuro, ¿no es cierto?, de, eh, de los programas públicos, las prioridades presidenciales, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, tiene que lidiar con todo el Estado completo, digamos, los tres poderes del Estado, eh, en, en, digamos, eh, no solamente en la elaboración del presupuesto, sino que también en la ejecución y en la evaluación de los programas. Y eso eh, tiene beneficio, eh, porque tiene una mirada global y, y entiende cuáles son las prioridades presidenciales, pero también tiene un costo, digamos, porque cada ministerio y cada servicio cree que eh, la prioridad de su ministerio es la primera, digamos, que está en la lista, eh, y eso no es necesariamente es así, digamos. Entonces, el rol que juega la IPRE eh, en ese sentido... Eh, también es un poco, eh, digamos, eh, poco grato, digamos, eh, con el resto de las instituciones, porque tiene que estar, es la, es la que tiene que decir que no, es la que tiene que comprar es la que no puede relajar los controles, es la que siempre está pues, tratando de eh, velar por el buen uso de los recursos públicos, no necesariamente por sacarse la foto eh, para, para la prensa, digamos, y para decir que estamos ejecutando el programa. Eh, entonces, es un trabajo complejo. Ahora, dicho eso, la ley tiene un equipo de profesionales de primer nivel que son funcionarios de carrera y que conocen muy bien todos los rincones del aparato público y del presupuesto. Por lo tanto, el soporte que uno tiene como director de presupuesto de ese equipo es fundamental para poder hacer una, una, una labor eh, de ejecución buena del presupuesto y obviamente evitar eh, que curan este tipo de situaciones en las cuales, eh, dentro de lo que está en, 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 en nuestras facultades, ¿no es cierto?, eh, en las cuales finalmente se pone a prueba, digamos, la fe pública y el uso eh, a, acorde a los recursos públicos. Ahora, dicho eso, Pia, uh -huh. eh, claro, eh, uno podría decir, ¿qué rol puede tener la DIPRES cuando, no es cierto?, se asignan recursos a una, a una fundación que no tiene ninguna experiencia, historia, etcétera, bueno ninguno porque básicamente esos recursos están entregados al ministerio, el ministerio a través de la Ceremia lo ejecuta y ellos son los que eh, toman las decisiones lo que sí uno tiene que estar siempre atento es que eh, en, en la elaboración del presupuesto existen algo, ciertas normas que, que puedan evitar eso, pero de nuevo yo el director del presupuesto no es el que elige cuál es el seremi eso lo elige el ministro, el, con, junto con el presidente, la autoridad de turno entonces, de nuevo, pasa, pasa mucho con las personas que están a cargo de eso y no necesariamente con las reglas. Pero uno debe, tiene que evitar que este piso de reglas básicas de convivencia eh, se cumpla y se la Por lo tanto, eh, pero sí, eh, y ahí creo que donde, donde yo veo un, un rol relevante eh, de aquí en adelante es que uno tampoco puede ser un más allá de que, que quiera avanzar en descentralización, como decíamos eh, al principio, que es un objetivo loable y deseable eh, en, en el tiempo uno no puede convertirse en un buzón de los gobiernos regionales eh, porque al final del día el, el objetivo o sea el, la principal misión de, de la dirección de presupuesto es velar por el buen uso de los recursos públicos y si yo veo que en el, tre el 30 de noviembre me empiezan a llegar eh, una, 200 millones de dólares estoy poniendo, estoy, eh, poniendo un ejemplo que representan el 45% del presupuesto de, de transferencia, para poder reasignarlo a ese ítem y poder ejecutarlo, yo tengo, yo tengo todo el derecho a no aprobar eso. Todo el derecho, más allá, de, de, mi facult más, más allá de, de, de los compromisos que tenga con los gobiernos regionales, porque mi principal deber es velar por el buen uso de los recursos públicos. Y si yo tengo una sospecha de que eso no se va a ocurrir, al menos le voy a pedir todas las explicaciones posibles antes de aprobar esa, esa resignación y ahí es donde yo veo que, que, que la DIPRES eh, puede jugar un rol más importante hacia adelante y evitar que este tipo de cosas vuelvan a, a ocurrir eh, que la ejecución no se transforme en un fin en sí mismo eh, y para eso tampoco tiene que castigar a los, a los gobiernos regionales que no ejecutan porque eso sí. también es otro temor yo creo que es más de mito que realidad pero es un temor que ellos dicen, bueno, es que si no ejecuto todo, después del próximo año me castigan. Eso no es cierto porque además uno no sabe en la discusión presupuestaria, cuánto, eh, todavía, todavía la ejecución presupuestaria del año se cierra en enero del, del año siguiente, por lo tanto ya a esa altura ya está aprobado el presupuesto. Entonces, eh, ahí es donde creo que tiene un rol, eh, un, un rol importante hacia adelante. Yo estoy seguro, aunque no lo van a decir públicamente, que hoy día están revisando cada transferencia, cada eh, asignación presupuestaria eh, con mucho más detalle que antes. Más allá de lo que dicen públicamente, que, tienen, que han entregado la facultad, de la independencia, etc. Porque no van a permitir, de nuevo, transferir recursos a un programa donde el, el costo de pintar fachada sea cinco o seis veces el valor de mercado. Eh, ese, y ese es el daño que, el daño que puede, le puede generar a una institución como la de Ipre, eh, el haber sido parte de ese proceso, sin perjuicio de que no se podían, ellos dicen que no se pueden pronunciar por el fondo, etc., pero al final siempre tienes que ir al fondo, o sea, es inevitable, porque el daño, tú, tú tienes que velar por el bono solo de recursos públicos, y si no, el daño eh, público es muy fuerte, es muy alto para, para, para todo el resto.
0: Y usted, eh, para terminar, ¿cómo recibe eh, las, las declaraciones del ministro Marcel con respecto a la actual directora de presupuesto, Javiera Martínez, al señalar que es la, la mejor directora de presupuesto que haya habido?
1: No, mira, mira yo, 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 la verdad, bien, no, no quiero entrar en, en calificar ese, esa frase, sino que más bien eh, quiero mirar más hacia adelante. Yo creo que lo importante, la lección que estamos sacando de todo este acontecimiento y que se va y, 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 y que vamos a tener una discusión presupuestaria bien ardua para el presupuesto 2024, que yo espero que no nos pasemos para el otro lado de la sobreregulación. Eh, es que la, la dirección de presupuesto tiene un rol ineludible, ineludible en, el, en, el, en velar por el buen uso de los recursos públicos. Eh, y en est y estos casos ha quedado más que demostrado. ¿eh? Y por lo tanto, eh, uno tiene que avanzar en descentralización, sin duda. Creo que ahí hay una tarea pendiente. Pero hay que avanzar teniendo conciencia, primero, cuáles son las capacidades que hay de la contraparte. Eh, y en segundo lugar, los mecanismos de control que te, permitan, que te permitan evitar que este tipo de cosas vuelvan a ocurrir. Más allá de que el responsable, el primer responsable sea el gobierno, el gobierno regional, sí. pero para algo existe el Consejo de Auditoría, para algo existe la Contraloría, para algo existe la DIPRE. Eh, y creo que ahí hay un rol ineludible que tiene que eh, fortalecer.
0: Y para terminar muy muy brevemente, eh... sí. Ya que mencionó la discusión de la próxima discusión del presupuesto, eh, es conveniente que dado todos estos casos la eh, actual directora de presupuestos se mantenga en su cargo.
1: No, mire, yo no, me, yo no quiero entrar en explicar eh, en esa, eh, esa, esa situación, digamos, eso le corresponde al, al presidente y al, y al ministro de Hacienda. Yo lo que sí creo es que eh, vamos a tener una discusión presupuestaria 2024 eh, compleja. Eh, y espero que el gobierno llegue bien preparado para poder eh, entregar la, todas las medidas que sean necesarias para poder eh, controlar que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir, uh -huh. que la ejecución presupuestaria no se transforme en un fin eh, en sí mismo, eh, que todos los fondos que se entreguen a terceros tengan concurso de habilidad, eh, que cuando se entregan los fondos tengan eh, boletas de garantía detrás, eh, que tengan experiencia, y lo más importante, que se eh, rindan eh, los recursos y se evalúe el impacto que sostienen. Esa es la única forma que vamos a poder.
0: ¿Qué es lo que yo no quiero
1: esperar de la discusión presupuestaria? Creo que sería malo para el país una extremada sobreregulación de las transferencias y limitar el espacio para que eh, fundaciones, corporaciones y entidades privadas que son colaboradores fundamentales en distintas áreas sociales se vean, lim vean limitada su participación eh, por todos estos eh, eh, eventos que hemos visto durante el último tiempo.
0: Uh -huh. Muy bien, pues. Matías Acevedo, muchas gracias por haber estado hoy en Mirada Libre y habernos dado su visión sobre lo que estamos eh, viviendo. Que esté muy bien.
1: Gracias Pía, que te vaya muy bien. Saludos a todos los auditores.
0: Yo también me despido agradeciendo por supuesto su sintonía en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.